0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Jesus Christus, unser Herr. Amen. Ja, wir haben das Thema für diesen Konfirmationsgottesdienst schon gelesen, schon gehört. Gottes Botschaft ist wie ein Blick in einen Spiegel. Ich habe euch einmal einen Spiegel hier mitgebracht. Ich finde, es ist ein richtig wunderschöner Spiegel und die Familie, die ihn heute Entbehrt zu Hause, die konnte sich nicht frisieren. Ich freue mich, dass ich diesen Spiegel euch präsentieren kann. Die meisten von euch, davon gehe ich aus, haben sich heute in einem Spiegel angeschaut. Darf ich mal eben bitten, Handzeichen von. Nee, nee, ja, ihr seid schon gleich, aber bei euch sieht man das anders, ihr in den Spiegel geguckt. Nee, die kommen wir mal an. Wer von euch hat heute Morgen nicht in einen Spiegel geguckt? Ich hätte ja nicht gedacht, dass sich jetzt einer meldet. Ne? Also es ist ein Konfirmand, der sich gemeldet hat, der nicht in ein Spiegel... Okay, also das führt mich in die falsche Fährte. Ich glaube trotzdem, Marvin, die meisten haben irgendwie heute in einen Spiegel geschaut. Und ein Spiegel ist, egal wie man das nimmt, irgendwie eine ganz geniale Sache. Man schaut in einen Spiegel hinein und man sieht sich. Man sieht, wie man ist, wer man ist, vielleicht sogar ein Stück was man ist. Spiegel aus dem lateinischen "speculum" heißt Abbild. Ich kann also quasi, wenn ich mich in einem Spiegel betrachte, ein Abbild meiner selbst sehen. Ist eigentlich nur eine Fläche aus Glas, die hinterlegt ist mit einer Schicht entweder Silber oder Aluminium und so wird ein Spiegel hergestellt. Ich kann es auch etwas genauer sagen. Ein Spiegel muss äußerst glatt sein, damit das, ich muss das ablesen, weil das kann ich nicht aus dem Kopf, ein Spiegel muss äußert, äußerst glatt sein, damit das reflektierte Licht nach dem Reflexionsgesetz seine Parallelität behält und somit ein adäquates Abbild entsteht. Dafür muss die Rauheit der Spiegeloberfläche kleiner sein als etwa die Hälfte die halbe Wellenlänge des Lichtes. Denn anders als eine rauere, weiße Fläche, die auch alles Licht emittiert, remittiert, dieses jedoch ungeordnet in alle Richtungen streut, können wir uns in einem Spiegel erkennen, wie wir sind, aber eben spiegelverkehrt. Alles klar? Könnt ihr das nochmal wiederholen? Ihr wollt doch konfirmiert werden. Okay, also ich, ich habe es natürlich nachgelesen. Das ist so ein bisschen fachlich ausgedrückt. So die Begriffe habe ich natürlich auch nicht drauf gehabt. Aber es ist klar, es ist ein, eine Fläche, die eben möglich exakt wiedergibt, was wir davor sind. Weil sonst könnten wir uns ja nicht genauso sehen. Und ihr kennt vielleicht die Spiegel, die irgendwie gebogen sind. Habt ihr schon mal gesehen? Wo man dann kleiner oder größer, dicker oder wie auch immer erscheint. So ein Spiegel ist ja nicht besonders attraktiv, wenn man morgens in den Spiegel schaut. Also, wer die Spiegelherstellung erfand, ist nicht bekannt. Man geht ja davon aus, dass die Glasherstellung ungefähr 3000 vor Christus in Ägypten erfunden wurde. Und dann haben die Römer deutlich später die Spiegelherstellung perfektioniert. Sie haben eben dieses Glas gemacht und haben dort hinter eine ein Metall befestigt, sodass man dann quasi sich entsprechend auch sehen konnte. Davor war es so, man hat einfach Metall poliert und hat in diese Metallscheibe geschaut, aber das war nicht wirklich so ein schönes Bild, was man da sah. Ja, der Spiegel gehört zu unserer Kulturgeschichte dazu. Viele von uns kennen wahrscheinlich diese Geschichte von dem griechischen, aus der griechischen Mythologie von Narziss, dieser Göttersohn eines Flussgottes, der die Liebe anderer abgewiesen hat und sich in einem Spiegelbild im Fluss sah und sich in sich selbst verliebt hat. Und wir nennen das dann ja so Narzissmus, so übersteigerte Selbstverliebtheit. Andere kennen vielleicht das Märchen von Schneewittchen. Und da kommt ja auch diese böse Schwiegermutter vor, diese Königin, die dann vor diesem Spiegel steht und sagt, Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Und dann antwortet dieser Spiegel zumindest eine Zeit lang, Frau Königin, ihr seid die Schönste im Land. Ich könnte mir vorstellen, dass heute auch so mancher vom Spiegel stand und sagte, Spieglein, Spieglein, hier am Stand, wer ist die Schönste Konfirmandin, der Schönste Konfirmand im Land? <lacht> Natürlich ihr alle, ihr habt wirklich, ihr seht ganz toll aus. Ich habe in den vergangenen Tagen in einem Nachrichtenjournal etwas gelesen, was ich nochmal interessant war. Es gibt tatsächlich eine, eine Art von Spiegel, die, die neu hergestellt wird und mittlerweile auch schon ein Stück weit existiert, irgendwann in Serie gehen soll. Ein ganz besonderen, eine ganz besondere Art von Spiegel. Es werden ernsthaft Spiegel gefertigt, die euch eure To-Do-Liste anzeigen, eure Termine anzeigen, also ihr guckt in den Spiegel und der Spiegel sagt dann zu dir, um 11 Uhr musst du beim Arzt sein oder bei der Wassergymnastik oder hast einen Termin mit Frauke oder ich, ich weiß nicht. Ja? Also der Spiegel erinnert euch daran, dass ihr eure Medikamente nehmen müsst und aufgrund seiner Sensoren, die er eingebaut hat, kann euch dieser Spiegel auch sagen, ob ihr heute depressiv veranlagt seid. Drei Hightech-Tüftler einer Firma aus Halle an der Saale entwickeln, arbeiten an diesem intelligenten Spiegel der Zukunft. Glancer oder Smart Mirror werden diese Spiegel genannt. Sie werden via Smartphone, via Computer gesteuert. Lieber Familienvater, zukünftig kannst du die Zeit deiner Tochter im Badezimmer terminieren, <lacht> festlegen. Weil dann die Lautsprecher am Spiegel deiner Tochter deutlich machen, du, deine Badezimmerzeit ist vorbei, jetzt kommen die anderen. Und ich könnte mir vorstellen, dass so mancher heute Morgen gerne so einen Spiegel gehabt hätte, bei dem Stau im Badezimmer vorm Spiegel. Das könnte so sein. Also Spiegel. Wir leben mit Spiegel, wir arbeiten mit Spiegel. Es gibt noch viele andere Beispiele, brauche ich euch nicht erzählen, auch in der Wissenschaft, Astronomie und so weiter. Viele Spiegel, mit denen wir arbeiten. Radiospiegel, wo man entfernte Geräusche oder Signale auffangen kann und, und, und. Auch im, beim Autofahren ohne Spiegel geht es nicht. Alles so alltägliche Beispiele. Spiegel sind viel wichtiger, als wir manchmal denken. Gottes Botschaft ist wie ein Spiegel, in den wir hineinschauen. Gottes Wort hält uns einen Spiegel vor und wir erkennen, wie wir sind. Wir erkennen in dem Wort Gottes, in dieser Botschaft, wie in einem Spiegel, was wir sind. Und wir erkennen auch, wie Gott uns sieht. Und solch ein Spiegel ist wichtig. Ich möchte uns einen Text vorlesen. Ein Text, den der leibliche Bruder von Jesus Jesus hatte mehrere Brüder und er hatte auch Schwestern, sagt die Bibel. Und einer seiner Brüder hieß Jakobus und er hat uns im Neuen Testament einen Brief hinterlassen, der sogenannte Jakobusbrief. Und ich möchte uns einen kleinen Abschnitt aus diesem Brief einmal vorlesen und wir stehen zu dieser Lesung auf. Jakobus 1, Abvers 22. Da sagt Jakobus, allerdings genügt es nicht, seine Botschaft, die Botschaft von Jesus, nur anzuhören. Ihr müsst auch danach handeln. Alles andere ist Selbstbetrug. Wer Gottes Botschaft nur hört, sie aber nicht in die Tat umsetzt, dem geht es wie einem Mann, der in den Spiegel schaut. Er betrachtet sich, geht wieder weg und hat auch schon vergessen, wie er aussieht. Ganz anders ist es dagegen mit dem, der nicht nur hört und es dann wieder vergisst, sondern auch danach handelt. Er beschäftigt sich gründlich mit Gottes vollkommenem Gesetz, das uns durch Christus gegeben ist. Und das uns frei macht. Er kann sich glücklich schätzen, denn Gott wird alles segnen, was er tut. Ich bete. Ja, lieber Herr, wir wollen dir danken für diesen besonderen Gottesdienst. Und wir danken dir für dein Wort, das wie ein Spiegel uns vor Augen sein darf, damit wir erkennen, wer wir sind, was wir sind, Herr, und wie du uns siehst und was du mit unserem Leben vorhast. Amen. Ja, wir nehmen wieder Platz. In den vergangenen Monaten haben wir im Konfirmandenunterricht einiges miteinander erlebt, einiges miteinander getan, ein anderthalb Jahre, ein dreiviertel Jahre fast und immer wieder habt ihr auch mit dem Wort Gottes zu tun gehabt. Wir haben euch herausgefordert, euch mit diesem Wort Gottes zu beschäftigen, es zu lesen, damit umzugehen, auch sich zurechtzufinden, wo kann man eigentlich was finden, wie ist die Bibel eigentlich aufgebaut. Und wenn man mal fragt, warum habt ihr das eigentlich gemacht, liebe Mitarbeiter, dann ist das der Grund, wir haben euch herausgefordert, in diesen Spiegel zu schauen, in diesen Spiegel der Botschaft Gottes, damit ihr etwas ganz Entscheidendes erkennt. So wie wir das eben gesungen haben, wie wir das von Egon eben gehört haben, dass ihr erkennt, ihr seid gewollt. Ihr seid geliebt, ihr seid angenommen, ihr seid wertvoll, ihr seid so, wie ihr geworden seid, für Gott von großer Bedeutung, für eure Eltern, für eure Familien, aber eben auch ganz besonders im Blick von dem her gesehen, der euch geschaffen hat und der mit euch etwas vorhat. Und er möchte und er kann euch geben, was ihr nirgendwo sonst findet. Und das hören wir in diesem und sehen wir in diesem Spiegel. Er kann euch Vergebung eurer Schuld geben, er kann euch neues ewiges Leben in seiner Gegenwart geben, weil seine Liebe euch immer entgegenkommt und weil seine Liebe immer am Anfang steht, weil sie unendlich groß ist. Liebe Konfirmationsgemeinde, und doch sagt Jakobus, allerdings genügt es nicht, seine Botschaft nur anzuhören. Man könnte ja auch im Konfirmandenunterricht sitzen. Ich hatte früher mal einen Konfirmand, der hat das ausgerechnet. Wissen Sie, Herr Pastor Schröder hat ja gesagt, wenn ich zum Konformantenunterricht gehe, dann ist das umgerechnet, wenn ich mal so vom Betrag, das war damals noch d er konnte das dann sagen, so 2.500 Euro, hat er gerechnet, kriegt er dann zur Konfirmation. Wahnsinn, viel Geld. Ne? So Und dann rechnet er aus, das ist viel mehr, als wenn ich Zeitungs, Zeitung verteilen würde. Dann gehe ich doch lieber zum Konfirmandenunterricht. Ja, mittlerweile ist er Wirtschaftssenator hier in Bremen. Nein, das glaube ich nicht. Nein, das glaube ich nicht. Aber, aber das sind schon pfiffige Kerle und pfiffige Mädchen. Natürlich. Also das kann man natürlich auch so. Man kann hingehen und man kann es hören und geht dann auf der anderen Seite des Ohrs wieder raus. Also es genügt nicht, die Botschaft allein zu hören. Wenn du in diesen Spiegel hineinschaust, dann schaust du hinein, weil dieser Spiegel etwas bewirken soll. Du möchtest wissen, bin ich okay so? Ja, du richtest deine Haare. Du richtest deine Kleidung. Du sorgst dafür, guckst, ist alles sauber. Kann ich so in die Menschheit, kann ich so heute zur Konfirmation gehen? Dazu guckst du in einen Spiegel hinein. Was nützt ein Spiegel, wenn du hineinschaust und du zwar etwas sehen kannst, aber es mit dir nicht, na, nichts macht und du gehst einfach unverrichteter Dinge von dem Spiegel wieder weg. Wisst ihr, der Spiegel des Wortes Gottes hat eine Auswirkung auf unser Leben, eine Auswirkung auf dein Leben, wenn du es willst. Seine Botschaft macht etwas mit dir, wenn du dich nicht einfach abwendest und unverrichteter Dinge wieder gehst. Und Jakobus, dieser Bruder von Jesus, sagt uns ja in unserem Text auch, wie es geht. Er sagt, beschäftige dich mit dem Gesetz Gottes, das er uns in Jesus gegeben hat. Beschäftige dich mit der Botschaft von Jesus Christus, beschäftige dich mit dem Evangelium und das macht dich frei. Und du kannst dich glücklich zu schätzen, kannst dich glücklich schätzen, wenn du das tust, wenn du damit lebst, wenn du damit umgehst, denn dann wirst du im Segen Gottes leben. Ist das nicht genau das, was wir diesen jungen Leuten wünschen? Sie sind nicht mehr Kinder. Sie sind noch nicht ganz erwachsen, aber kurz davor. Und wir wünschen Ihnen, dass der Segen Gottes Sie begleitet. Ich darf Sie nachher im Namen Gottes, im Auftrag der Gemeinde segnen, den Segen Gottes zusprechen. Wir wünschen Ihnen, dass Sie frei sind von dem, was Leben zerstört, was Leben belastet. Wir wünschen Ihnen, dass Sie mit Gott im Alltag unterwegs sind, denn wenn Sie ihn bei sich haben, sind Sie glücklich zu nennen. Denn dann haben Sie in allen Zeiten, in guten wie in schlechten Zeiten, jemanden an Ihrer Seite, der mit Ihrem Leben fertig wird, der stärker ist, der größer ist als alles andere, auch als das, was uns runterziehen kann. Wisst ihr, ihr lieben jungen Frauen, ihr lieben jungen Männer, die ihr heute konfirmiert wird, es wird in eurem Leben in den nächsten Jahren noch vieles geben, was eure Aufmerksamkeit auf sich zieht. Die Schule, die Frage, was für einen Schulabschluss ihr macht. Die Berufswahl, die Partnersuche, die Partnerwahl, Hobbys, Interessensgebiete, das Finden der eigenen Identität, das Loslösen vom Elternhaus, jawohl liebe Eltern, das gehört mit dazu, auch wenn es schwierig ist für uns. All das wird euch beschäftigen, ihr habt genug zu tun. Ihr werdet genug zu tun bekommen. Ihr habt euch zu bewähren in eurem Leben und es wird immer wieder Menschen geben, die auf euch einreden werden, die euch sagen werden, was wichtig ist, worauf ihr unbedingt achten müsst, was ihr unbedingt tun müsst, damit euer Leben gelingt. Ich möchte euch heute an eurem Konfirmationssonntag das Bild des Spiegels mit auf dem Weg geben. Erinnert euch immer wieder, wenn ihr in einen Spiegel guckt, dass Gott zu euch spricht. Durch seine gute Botschaft. Du bist geliebt du bist angenommen, du bist wertvoll für mich. Seid mit ihm und seinem Wort unterwegs. Hört auf die Botschaft, die Gott euch ganz persönlich zuspricht. Ihr werdet gleich im Anschluss an die Segnung, oh guck mal, das kann man sogar so ein bisschen hier Licht an, Spot, nee, Licht aus, Spot an, kann man die Konfermannen anstrahlen. Ähm, ihr werdet gleich so einen kleinen Spiegel bekommen. Ich habe extra Rossmann leer gekauft. Ähm, und auf diesem Spiegel steht Jesaja 43,1. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Wir machen ja keine Konfirmation mit auswendig Aufsagen und so. Aber weiß vielleicht jemand von den Älteren, die Konfirmanten schonen wir jetzt mal, was steht denn in Jesaja 43, Vers 1. Traut sich jemand dazu? Ja, bitte. Ich habe dich lieb. Ja, das ist eine sehr freie Übersetzung, lasse ich mal durchgehen. Okay, Renate, ich, du bist konfirmiert, aber es gibt noch. Hat jemand den genauen Wortlaut? Jesaja 43, Vers 1. Hanna? Ich wiederhole mal. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein und nun stellt euch vor, also diesen Spiegel bekommt ihr nachher so als Erinnerung, kleiner Taschenspiegel könnt ihr mitnehmen. Auch oh, Marvin, es ist auch gut, wenn Jungs zwischendurch mal einen Spiegel gucken. Ne? Also ich meine, du siehst gut aus, nicht falsch verstehen jetzt, aber nimm, nimm ruhig mit, also ist nicht verkehrt. Und wenn Gottes Wort dich anspricht, Jesaja 43,1, fürchte dich nicht denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein, dann ist das die Botschaft, die euch begleiten soll. Dann ist das eigentlich das, was der ganze Konformantenunterricht bewirken sollte bei euch, dass ihr Jesus lieb gewinnt, weil er euch lieb hat und dass ihr mit ihm leben könnt und dass er euer Leben bereichert, dass er euer Leben verändert, dass er euch erlöst für Zeit und Ewigkeit und ihr seine Kinder seid, jetzt und auch dann einmal, wenn unsere Zeit hier auf Erden abläuft. Aber wir haben gehört, liebe Gemeinde, Gott hat uns heute Morgen gesagt, diese Botschaft nur zu hören, genügt nicht. Es ist wichtig, danach zu handeln, diese Botschaft von Jesus auch anzunehmen, mit ihr zu leben. Darum gibt es Konfirmation. Konfirmation heißt Bekräftigung. Ich bekräftige meinen Glauben an Jesus Christus. Nun, die Konfirmanten haben die Gelegenheit gehabt, im Konfirmandenunterricht und auch heute im Konfirmationsgottesdienst noch einmal ihren Glauben an Jesus zu bekräftigen, das, was sie vielleicht in ihrer eigenen Taufe damals, als sie klein waren, was Gott ihnen zugesprochen hat, anzunehmen und zu sagen, jawohl, ich möchte das leben. Aber es ist nicht nur eine Konfirmation für diese 14 jungen Leute, sondern es ist auch eine Konfirmation für konfirmanden Eltern und Paten, Verwandte, Freunde, Wegbegleiter, eine Konfirmation für die ganze Gemeinde. Auch wir können unseren Glauben an Jesus Christus konfirmieren, können ihn bekräftigen, können, ihn, können uns zu Jesus stellen, so wie er sich zu uns gestellt hat und gesagt hat, du bist mein, du gehörst zu mir. Und sein Spiegel gibt uns diese gute Botschaft mit. Wenn du das willst, dieses Ja sagen willst, so wie die Konfirmanden es für sich überlegen und überlegt haben, ob sie das und wie sie das jetzt tun, so kannst auch du heute, der du diesen Konfirmationsgottesdienst besuchst, konfirmiert werden. Du kannst Ja sagen zu dieser frohmachenden Botschaft des Evangeliums, dass da Jesus gekommen ist in diese Welt, Ostern ist noch gar nicht so lange her, um für uns zu sterben, um unsere Schuld zu vergeben und um uns neues, ewiges, unverlierbares Leben zu schenken, das ewig hält. Und wer dieses bekräftigt mit seinem Zeugnis, Bekenntnis quasi, der weiß, er hat festgemacht bei Jesus und das zählt für Zeit und Ewigkeit. Ich werde jetzt gleich ein Gebet vorsprechen, wir sehen es hier auf der Leinwand. Und ich lade die Konformanten und ich lade sie alle, euch alle ein, wenn ihr es möchtet, wenn ihr dieses Jahr zu eurem Jahr machen wollt, in den Spiegel Gottes schaut und sagt, jawohl, Herr Jesus, ich möchte das annehmen, was du mir schenkst, Veränderung, Erneuerung, neues Leben, Du bist mein Erlöser, dieses Gebet mitzusprechen und dieses Ja zu bekräftigen. Ich werde Satz für Satz vorsprechen und dann können wir es gemeinsam sprechen und auch euch Konfirmanden, so wie wir es miteinander auch ja, überlegt hatten, im Vorfeld lade ich ein, dieses Gebet zu eurem Gebet zu machen. Ich darf bitten, zu diesem Gebet aufzustehen. Ich spreche jetzt Satz für Satz vor und lade dann ein, es dann zu wiederholen. Laut, gerne auch laut oder wer es nicht möchte, dann auch gerne leise. Herr Jesus Christus, ich gebe dir mein Leben. Herr Jesus Christus, ich gebe dir mein Leben. Ich bitte dich, mein Herr und Erlöser zu sein. Ich bitte dich, mein Herr und Erlöser zu sein. Vergib mir meine Schuld. Gib mir meine Schuld. Leite mich in meinem Leben. Leite mich in meinem Leben. Und verändere mich so, wie du mich haben willst. Und verändere mich so, wie du mich haben willst. Ich will dir im Glauben nachfolgen und dir mein Leben anvertrauen. Ich will dir im Glauben nachfolgen und dir mein Leben anvertrauen. Danke, lieber Vater im Himmel, dass du mich zu deinem Kind gemacht hast. Danke, lieber Vater im Himmel dass du mich zu deinem Kind gemacht hast. Amen. Wer das mitgebetet hat, herzlichen Glückwunsch und herzliche Segenswünsche. Ihr dürft wissen, ihr seid in der Hand Gottes und ihr habt das Ja Gottes, das er zu eurem Leben gesprochen hat, mit eurem Ja bekräftigt. Herzlichen Glückwunsch zur Konfirmation.